0: 24 la storia Antonello Falpi è stato il più, il più grande regista televisivo di tutti i tempi in Italia
1: Antonello era un grande regista della televisione, Noi ci sentivamo aristocratici perché effettivamente c'era tutto un altro livello, soprattutto nelle cose del genere
2: Odio tutto ciò che è casuale, fortuitamente lasciato agli eventi fuori dall'orbita del pensiero. Sono le parole di Antonello Falqui, classe 1925, un gigante della regia televisiva. Oggi a Mix24 raccontiamo la sua storia. Al suo nome sono legati più grandi varietà televisivi, studio 1, canzonissima, teatro 10, mille luci, Gian Domenico Fracchia, dove sta Zazzà ma il suo nome è soprattutto sinonimo di qualità, di eleganza, di un perfezionismo rigoroso e maniacale. La sua è la storia di un artigiano del piccolo schermo, maestro indiscusso che sembra non aver lasciato eredi è una storia che attraversa il nostro paese nei suoi cambiamenti profondi durante gli anni del boom economico un racconto che inizia con un cartello che ancora oggi suscita emozione un cartello con scritto regia di Antonello Falqui
3: e buon divertimento
4: regia di Antonello Falqui sentire proprio questa formula regia di Antonello Falqui è è come un viatico per il divertimento, per una serata piacevole. Per me Bimbo era l'occasione di assistere ad uno show godibile, piacevole, pieno anche di signorine, per cui diciamo, per me Falco è anche sinonimo di qualcosa di prudiginoso, insomma. La notte
5: è piccola per noi, troppo piccolina.
6: Una tecnica di ripresa raffinatissima. Grande gusto, grande gioco di campi e controcampi, grandi movimenti di macchine mh, raffinati. Beh, insomma, era un'altra televisione.
2: Quattro stagioni indimenticabili tra il 61 e il 66, un programma che resta il prototipo inimitabile del varietà in televisione. È un sabato sera pieno di lustrini, di paillette, con l'orchestra dal vivo e grandi, grandissimi artisti, come in uno spettacolo di Broadway, allestito negli studi della RAI di Roma classe, stile, musica, ospiti d'eccezione e la magia di Studio 1 ce ne parlano Antonello Falqui e Lelio Luttazzi
0: mi commissionarono uno spettacolo musicale siccome allora si lavorava nello Studio 1 io lo chiamai Studio 1 ed era uno spettacolo di varietà. non è che avessi un'idea precisa
7: Uno, studio
0: 1, studio 1, questa sera lo facciamo! Studio 1 era vantaggiato in fondo dall'essere in bianco e nero perché tra l'altro ricordava i film di Fred Astera e Ginger Rogers di cui sia Falqui che io eravamo dei grandi ammiratori. Sì,
8: questo, forse questo smoking non sta molto bene a me. Questa è un'idea di Falqui che io tra l'altro approvo moltissimo, dare questo stile così degli anni ruggenti.
0: Uno spettacolo piuttosto ricercato, piuttosto elegante. Quindi un certo stile, eh, questa è la nota distintiva, credo, dei miei spettacoli. Signori
7: e signori, buon sabato sera. Benvenuti a Studio 1 Show, nel quale vedrete...
9: Mina, Walter Chiari, Paolo Panelli, Lelio Ruttazzi sono alcuni dei protagonisti dell'inedito programma. Ce ne parlano proprio Antonello Falqui e Lelio Ruttazzi.
4: Tutto questo senza alcun merito... Da parte mia semmai che poi non è un merito ma anzi un sacrosanto dovere quello di aver conservato questo ruolo di capitano in seconda di comandante in seconda sulla tolda di questa nave in balia dei venti infidi e anche di quelli propizi naturalmente e tutto qui in questo momento si
0: io... piaceva molto a me poi piaceva molto a me quindi presi un maestro di musica mm. che era però elegante eh, spiritoso umoristico e che non aveva l'estima del presentatore. Io avevo una paura da Marti e fece di tutto per, per, per fargli cambiare idea. E dice guarda c'è uno adesso, ed era Pippo Audo, che comincia adesso, che è molto spigliato, e molto, no, io voglio te.
8: Caro Gino, ti trovo del solito buon, cattivo umore.
0: Geniale, ma non è pieno di, di ecco idee, ecco pieno di, di rispolti tra l'altro ha fatto la catenata di trammatica quindi era anche un attore di un certo peso
4: quando la sera andate al pianicolo con la ragazza e state per bacialla tremate
8: occhio ai busti dei garibaldini occhio al colore quello più scuro so io Su,
9: vieni qui, milord.
4: noi dobbiamo molto farlo qui perché cioè, lui ha fissato in maniera nobile Diciamo quelli che erano gli schemi del, del mondo del grande varietà, però in maniera elegante.
7: Scene di Cesarini da Sericalia. Per me l'accoppiata Cesarini-Falqui era il massimo della modernità. Era la scoperta di un mondo fatto anche di plastica. Le scene erano bianche perché da quel fondale si stagliavano le attrici, Mina, gli attori. Era una scatola magica dove il pubblico a casa si sentiva quasi
1: azistita
4: Mettiamoci d'accordo una volta per tutte, è nutile che fa di furbi perché c'è con i bruno e più furbo di voi. Il tipo di programmi che si fanno adesso sono programmi. Ehm, non so come dire. Facciamo passare 30 comici, tutti insieme, uno per uno, poi qualcuno funziona, qualcuno meno, però così non nascono molto gli attori. Panelli faceva le cose, gli sketch televisivi, però faceva anche i ruoli, poi al Sistina faceva dei ruoli veri, Walter Chiari era un attore di cinema anche, oltre che di teatro, voglio dire erano, era una generazione di attori, fondamentalmente di attori, che poi scrivevano magari il comico per un certo periodo.
9: Avete sentito lo scenografo Gaetano Castelli e l'attore Gigi Proietti. Il primo vero comico televisivo italiano è Walter Chiari. A parola, comicità, bellezza ed eleganza. Ce ne parlano l'autore Enrico Vaime e Sergio Rubini.
4: L'ultimo colloquio col mio, col nostro, col vostro. Walter,
7: chiari? TV7 arriva dappertutto, TV7 arriva, si informa, prende, non bussa neanche più, apre, è con, con un calcio la porta Signora, siamo qua, TV7, una signora scaramigliata, oddio che c'è, che è successo, qualche cosa? Suo marito l'ha abbandonata vent'anni fa dopo due anni di matrimonio, sì? Ma come lo sapete? Lo sappiamo signora, TV7 sa tutto
2: Su Mix24 con la storia di un artigiano del piccolo schermo, Antonello Falpi.
8: Mix 24, la storia. Si aspettava il sabato sera, ma veramente con ansia, chissà
10: chi ci sarà, chissà cosa farà.
2: Bentornati a Mix24, avete sentito Rosario Fiorello, una delle chiavi del successo di Studio 1 è infatti l'ospite d'onore. Attori, cantanti, comici sul palcoscenico di Antonello Falqui si esibiscono tutti i nomi più importanti A fare da padrona di casa è lei la donna che rappresenta l'incontro chiave della vita artistica di Antonello Falqui Perfezionista, bravissima, unica e irripetibile una ragazza di Cremona che inizia come urlatrice e diventa la più grande cantante italiana di tutti i tempi Anna Maria Mazzini, per tutti, Mina come raccontano Antonello Falqui e Enrico Vai.
0: Mina è un personaggio insostituibile, non c'è n- niente e nessuno come Mina.
3: È per sempre, sempre,
0: sempre. Tanto è bella, grande, intonatissima. Provava bastava una canzone, bastava farlo una volta e lei la faceva immediatamente. Lei
6: era diversa dagli altri cantanti E lei era molto intelligente, il che non guasta. Era, aveva un grandissimo gusto musicale e il suo repertorio è merito suo quindi era una fortuna avermina nella propria scuderia perché era una sicurezza
3: all'improvviso del so perché non posso per me all'improvviso all'improvviso
0: volta ho visto musichiere, dietro ogni jukebox c'era un urlatore, e dietro a uno di questi c'era Mina che allora era considerata un'urlatrice.
3: Questa sera vi voglio cantare una canzone d'ambiente giapponese, beh con qualche parola in giapponese.
0: Nella gestione della, dell'immagine Mina era insuperabile credo pensi che io gli davo dei segnali per terra dove lei doveva andare ma lei non ha avuto mai niente a che dire
6: era mh, piacevole vederli lavorare perché c'era un affiatamento totale
3: Cominciamo.
8: Attento un po che a ballare.
10: molto piccola, però li ha fatto collaborare molto li lavorava molto volentieri. amava le
9: cose difficili e tutti sanno... avete sentito il direttore d'orchestra Gianni Ferrio Mina pigra, capace, sex symbol, padrona di casa Ce ne parlano Lina Bertmuller e Antonello Falqui
1: Era Una carica di vitalità forte Certamente l'immagine della bella, della fatale, della straordinaria, dell'affascinante
0: Mina La cosa che da fare
9: Signori, uno oh, bene
0: C'era la rubrica che si chiamava L'uomo per me E Mina diceva
3: questa settimana è... toto to- Alberto Sordi! Vittorio De Sica! Marcello Mastroianni! Vittorio
0: Gasman!
6: <ride> sì. ah, oh. Che fece
4: la mattina? Che stasera? Ah, ecco, ma io sono ospite d'onore, oh! Sei grande, sei grande! Sei una facottata de roba, sei!
0: fare un, una prestazione e quindi provavano una settimana
4: due mesi fa in tv ospite d'onore a studio 1 Mastroianni si esibisce in un numero che è una presa in giro del suo personaggio
9: bilancia con l'ironia l'etichetta di seduttore che gli hanno incollato addosso
0: io andavo da loro anche un mese prima era un perno dello spettacolo
3: Adriano Celentano non mi dir di no
0: Il Celentano mi piaceva quasi quanto mina, voglio
7: dire. Dimmi di sé! Dimmi di
0: Come si muoveva allora Celentano era uno spettacolo e quindi l'ho, l'ho usato molto.
3: Senti, dobbiamo fare di, una... Di, 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 di. Dico, do, dobbiamo fare una cosa... Di, di, di. Sto dicendo! Ma non ti ricordi che te che... ciclo... Quella chi, chi
2: è? Con quello ca- Con i baffi?
0: Ehi! Mina quando stava con Celentano si divertiva come una pazza, rideva a crepapelle.
3: Right.
2: In L'Italia del boom, l'Italia della ricchezza improvvisa, con il varietà di Falqui, scopre il divismo del piccolo schermo. È uno star system nostrano che garantisce comunque una popolarità immensa. Anche nel Varietà si tratta però di una televisione pensata, una televisione figlia di un progetto culturale, di un'idea forte di società e dell'uomo. Una televisione al servizio del pubblico, un pubblico da informare, da far crescere, da intrattenere e divertire con buon gusto e con intelligenza. Ce ne parlano Giovanni Salvi, vice direttore generale della RAI e Antonello Falqui
7: eravamo tutti convinti che ci fosse una ragione di divertire la gente senza mai strafare come io arrivai capì che stavamo cambiando
0: epoca e la è stato grande direttore generale che ha avuto la Rai. Era un, un fervente democristiano, ma non c'era nulla di Bechino in lui, ne aveva nessuna pruderia. Tutto questo è avvenuto prima di Bernabei. Da Bernabé c'è stata un, una grande liberalità in tutto.
7: Se abbiamo solo una volta una barzelletta di Johnny Dorelli, letta da Johnny, bravissimo, sulla cintura, che finiva con Dio, ecco. Sono fatti che fosse rammentato Dio al Teatro delle Vittorie, per Bernabé, fu uno scandalo. Lui rimproverava qualcuno prima di noi che andava a dirgli che ho risparmiato 50 milioni e perché ho detto Bernabè? capito perché dice i soldi sono importanti se messi bene Lo
0: l'ostrazione si creava facilmente perché ripeto il pubblico era enorme gli ascolti erano 22 milioni di spettatori cioè mezza Italia e quindi la fama naturalmente cresceva in proporzione a questo tipo di ascolto che era enorme oggi quando arrivano a 5-6 milioni già che grida dal miracolo
9: è un'Italia curiosa e non diffidente un'Italia più facile come racconta la regista Lina Wertmüller.
1: I tagliari di colpo si sono trovati a casa Nell'ultimo paesino sperso nelle montagne In fondo alle valli le più grandi eh, star Le più grandi riviste, i numeri musicali, le canzoni È stato un regalo di niente la televisione ragazzi.
9: E Falqui è capace di scoprire talenti E arricchire lo spettacolo con elementi innovativi e attraenti è la ribalta delle gemelle Kessler.
0: Allora si facevano dei viaggi in tutto il mondo, girando per il mondo si trovavano de- degli elementi che in, abbastanza insostituibili che, che in Italia non, non, non esistevano.
3: Sono arrivate a Roma le gemelle
0: Alice e Helen Kessler, due ballerine
8: dell'Ido di Parigi.
7: Lui Ma ha visto queste ti due, ti ti due ti... ballerine, queste due giovani, la, la, potenza, la potenzialità per portarle in televisione e sotto la seguita fare diventare due star.
8: Le favolose, magnifiche
4: due, Elen e Alice Kessler.
0: I ragazzi i vidi per la prima volta, all'Ito, erano dentro questo spettacolo e cantavano una canzone, aprendo, chiudendo, il sibario. Erano due, due, due tipi importanti e io dissi ai sacerdote, beh, se avessimo quelle due, io credo che lo spettacolo sarebbe... Un grande successo.
3: Così, ci prova
5: che siamo come nel
1: le Kessler sono due strasventolone che hanno rallegrato il cuore degli italiani per vent'anni. o no, abbiamo sbocconcellato quella le cose. Di
8: Viva le gemelline, tutto pieno! Eh, scusa, Raimondo, ti vorrei parlare. Posso?
5: Sì, sì. Ti chiedo
8: veramente scusa, un attimo solo. Sarò breve, Sarò breve sì. brevissimo. Senti, ma tu stai esagerando? Perché? Stiamo reclamizzando le gemelline. Eh. Eh, sono già brave, alte, belle. No, oh. dico, esageri. Ah, perché
3: poi e magari. Sì, poi ti scuro. Noi...
9: Eh, <ride> le Kessler sono perfette, belle, eleganti, professionali. Ce ne parla Ellen, che ricorda così quei momenti.
5: Noi abbiamo lasciato Lido con questa offerta di venire a Roma per una televisione, perché a Lido eravamo cinque anni, cioè eravamo anche un po' stufate.
6: Non si può, non si può!
5: Ma cosa non si può?
6: Ah, ma Kest, voi non vi rendete conto? Mi siete zompati tre volte
5: sul piede. Ma quale piede! È il mio, che è il vostro! Piede mio! Insomma, non si doveva vedere la pelle, la carne, c'era sempre una persona ho sentito dire che era del Vaticano che controllava sopra in regia durante la prova generale. E se magari si eccitava lui non andava bene per il pubblico. Antonello
8: Falco ha contato molto, perché insomma, come tutti sappiamo, in televisione, insomma, il sex appeal e, e, e la creazione, come dire, di, 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 un, di un divismo erotico televisivo, dipende certo dal. dal dall'oggetto, ma dipende anche molto dal regista che la inquadra. Un'immagine assolutamente nuova, un'immagine anche dire, molto internazionale e un'immagine come dire, anche che aveva un forte ricambio, perché se pensiamo, solo passano po- 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 pochi anni, sono un lustro, no? Lola Falana è l'opposto delle chiese. No?
2: Avete sentito Giorgio Simonelli, professore dell'Università Cattolica di Milano.
8: Mix24, la storia.
2: Bentornati a Mix24. Quella che raccontiamo oggi è la storia di un uomo e del suo occhio infallibile per scoprire nuovi talenti. Della sua capacità di usare al meglio le risorse messe a disposizione dalla RAI, il regista Antonello Falqui. Nella ricetta inimitabile del varietà di Falqui, oltre al gusto dell'immagine, della scenografia e dei costumi, c'è anche un altro elemento fondamentale: la musica come spiegano il direttore d'orchestra Gianni Ferio e lo stesso Farqui.
10: Il sabato sera è diventato storico, il sabato sera musicale. Dico la verità che era un punto di forza per la Rai, questo spettacolo.
0: Durante il studio 1 si, si facevano degli piccoli shorts con il Quartetto Cita dove facevano delle piccole parodie di film si è pensato di fare delle storie un po' più lunghe e quindi eh, abbiamo preso come come base i famosissimi romanzi che loro mettevano in parodia genialmente ma anche con la genialità di Dino Verde
10: la musica era fondamentale perché raccontava raccontava, cioè seguiva il racconto della trasmissione illustrando con, con stili che andavano dalla, dal musical americano alla musica più
0: attuale ho lavorato con dei bravissimi musicisti Bruno Canfora e Gianni Ferio e eh, hanno lavorato con me più di 25 anni
9: dal dicembre 1957 al maggio del 60 Antonello Falqui dirige 90 puntate del Musichiere ascoltiamolo
8: il Musichiere
0: Allora il musichiere era seguito da un un sacco di gente, era un gioco, un quiz musicale. Il successo del musichiere credo che sia dovuto soprattutto a Mario Riva. Mario Riva era un fenomenale presentatore, un improvvisatore.
8: Tutte le classi sociali poi si occupavano di canzonette, eh, diventavano l'oggetto delle trasmissioni più popolari, il musichiere oppure
9: canzonissima, che era una gara vera e propria tra cantanti. Avete sentito il professore Giorgio Simonelli. Oltre ad uno spettacolo di comici e subrette, Canzonissima è una gara di canzoni che appassiona l'Italia. Ce ne parla l'ex vice direttore Rai Giovanni Salvi ed Enrico Weimer.
7: Pensai ad Antonello Falqui per farne un'edizione elegante con dei personaggi che non l'avessero mai fatta. Gli netti, canzonissima
6: La sigla del 1968 che è rimasta nel, nella storia della televisione, non solo italiana, era cantata da tutti i cantanti italiani viventi in quel momento. Tutti. I cantanti erano spaventati dall'autorità, insomma, erano tutti
0: lì zitti, buoni. Facevo rigare i diritti tutti e quindi con me non ci sono mai permessi nessuna libertà di nessun tipo
9: la forza di Canzonissima è il modo di dare le votazioni la possibilità di un risultato di pareggio e le grandi intuizioni di regia di Falqui ce ne parla Gianni Ferrio, direttore d'orchestra
10: quando c'era per esempio l'orchestra che suonava lui aveva vicino il tecnico che aveva la partitura mia in mano e lui chiedeva che strumenti suonano per staccare quello strumento giusto per cui seguiva La partitura con le telecamere, cosa che poi è successa sì qualche altra volta, ma raramente. Con lui sempre.
6: Venendo da un grande successo, l'anno dopo erano già annoiati.
9: Avete sentito Enrico Vaine. Il contesto storico del 69 è grave e si ripercuote nello spettacolo. È l'anno di Piazza Fontana. Ce ne parla
5: Ellen Kessler. Canzonissima nel 69, è stata molto attaccata, che non potevamo ancora parlare bene l'italiano, votate la parola, votate, non non piaceva come la dicevamo. Sera, buonasera, buonasera. buonasera, Siete contenti, ve l'abbiamo riportati i vostri rappre- rappresentatori Lini, tutto pepe. <ride> Sciogli <Cosa ride> la lingua. <ride> Cosa
8: fanno? Perché? Prendono pure in giro. Adesso.
5: E quindi Cosa noi fare fare abbiamo per capito, per che per dovevamo per lasciare per un po' l'Italia e lasciare riposare il pubblico italiano.
2: Figlio di un critico letterario iscritto a giurisprudenza, Antonello Falqui capisce subito che la sua passione non è il diritto ma lo spettacolo. Dopo essere passato per il centro sperimentale diventa l'aiuto regista di Anton Giulio Maiano, di Camillo Mastrocinque e di Mario Soldati. Approdato al documentario è tra i primi a realizzare programmi sperimentali per una RAI che ancora deve nascere. Dopo arrivi e partenze un programma di grande successo e il trionfo arriva con il musichiere di Garinei e Giovannini. Comincia ad affermarsi il metodo Falqui, un senso straordinario dello spettacolo, la ricerca dell'eccellenza in ogni singolo aspetto di un programma televisivo. Ma la televisione, soprattutto, è un gioco di squadra, e allora alla base di questo successo c'è anche un team di fidati collaboratori. Sono Enrico Weim. Autore, Gianni Ferrio, direttore d'orchestra, Walter Antro, cameraman e ancora Maurizio Costanzo, Leglio Lutazzi, Loretta Goggi, sentiamoli.
6: Non dava gran confidenza a molti, aveva i suoi referenti, ma era molto ascoltato dal, e dal personale di studio e da tutti quanti partecipavano alla trasmissione.
10: Ore e ore di riunioni, o qui o nel mio studio, di domenica pomeriggio soprattutto, dalle due a ad libitum era un continuo parlare, un continuo proporre, un continuo suggerire noi parliamo si entrava alle due e si usciva anche a mezzanotte, all'una, alle due. eravamo per
8: contratto costretti a stare in studio Antonello inteso come Falco, delle volte faceva tutto il pomeriggio per fare tre minuti di balletto
2: eh? e uno si incanagliva a giocare a dadi, ore quando si giravano quelle grandi fantasie musicali o i balletti, noi assistenti stavamo con le sarte un pochino dietro questa selezione, questa scelta e mi ricordo Antonello che passava punti in rassegna il papillon, la camicia, la giacca, i pantaloni.
10: Eh, io ho visto Falco riprendere per un balletto per dire E il costumista... Tu mi hai portato i bozzetti in sala di riunione, mi hai portato i bozzetti in cui la gonna
3: arrivava qui giù. Adesso perché arriva qua?
4: È talmente severo da incutere un po', un po' di terrore in tutti quanti, anche in me.
3: Ha fatto piangere tutti tutti e tutte so di pianti di Kessler di, di Mina di, di gente pazzesca e ha fatto piangere anche me. Lui faceva ore, ore con la panoramica dei primi piani uno per uno a beccare se tutti quanti sapevano il playback bene prima di girare. Come sbagliava uno, tutto cavo, quindi tutti in fila fa sto pezzo fino a che non veniva bene il playback e poi si girava
10: venivamo alle prove, più che alle prove anche le riprese e andavamo a mangiare e spesso venivamo qui da me per giocare ma eravamo cinque, Falqui, Mina, io, mia moglie spesso c'era Fernando Ghia che era un produttore un paio di volte siamo andati a delle vittorie di notte a suonare per andare nei camerini a giocare a poker come finisce tutto normale. E eh, a proposito, che andava
8: avanti, lui stava sul, sul monitore che gli aveva davanti, la sua testa era sempre questa, così. E il secchiello dell'acqua. Il secchiello dell'acqua, sì, perché per non perdere tempo e per andare avanti e perché, per far sì che le sue idee rimanessero, secondo me, nel suo cervello, doveva fumare.
2: Avete sentito il cameraman? Vincenzo Patino.
8: 24 la storia
2: rieccoci su mix 24 oggi raccontiamo la storia di un regista televisivo Antonello Falqui accompagnato da un team irripetibile e di spettacoli che hanno lasciato il segno nella storia della televisione non solo italiana sabato 16 marzo del 74 sul canale nazionale va in onda mille luci protagoniste Mina e Raffaella Carrà è l'ultimo grande spettacolo firmato da Antonello Falqui in bianco e nero ancora una volta è un successo e un programma indimenticabile come raccontano Giovanni Salvi Falqui e Gianni Fedio direttore d'orchestra
7: un giorno di luglio in un caldo pazzesco alle 3 del pomeriggio io ero ancora in ufficio squilla il mio telefono diretto ed era Mina e io ho detto scusami ma che vuoi? senti io ti propongo uno spettacolo però mi assicuri antonello falqui e lui è venuto con l'aria un po' broncia, ma mi devi dire che vuole mi devi dire che vuole vuol fare uno spettacolo con raffaella Carran? la risposta sua è e che c'è fuori
0: io mi trovai praticamente di fronte a un fatto computer Facciamo questo, questo mille luci, perché mille luci è secondo me lo spettacolo, uno degli spettacoli forse da un punto di vista così di, di compilazione di spettacoli, di fattura di spettacoli, forse è, è uno dei migliori, se non il migliore, che, che, che ho fatto. La Garrà ha, ha dimostrato un, un, una grande volontà e una grande bravura. In mille luci andò quasi alla pari come gradimento con Mina che non era semplice allora, Mila era un però la guerra era un cavallo da
10: battaglia l'ultima canzone che ha cantato Mina, mia in televisione è stata Non gioco più, me ne vado E' quello che ha fatto una sera, finita la trasmissione, era qui da me è partita, perché partiva tardi eh, allora, per andare a Milano è partita verso mezzanotte quando è arrivata alle 4-4 mezza della mattina mi ha telefonato e mi ha detto: Ciao, tutto bene, grazie, grazie di tutto. Non avevo capito, è stata l'ultima telefonata che mi ha fatto. Non ci siamo più sentiti per vent'anni.
0: L'ha presa molto malamente, anche perché Mina, ripeto, è un personaggio insostituibile, quindi rinunciare a Mina è, è una specie di tragedia. È stata molto rigida su questo, non ci siamo più sentiti. Anche perché essendo dei timidi, sia io che lei, sia, dopo vent'anni no, no, non sapremo cosa dirci di Ambrai su una linea telefonica e quindi abbiamo evitato di sentire sia io che lei è un po' irragionevole la cosa capisco bene ma però così è andata
3: non gioco più ti assicuro
2: due geni timidi divisi da una telefonata che non arriva È la fine di un sodalizio artistico che ha pochi uguali nella storia della televisione italiana ma nell'addio di Mina c'è anche, per una curiosa coincidenza, l'addio al grande varietà in bianco e nero. Di lì a poco, infatti, anche in Italia arriva il colore, Falqui allora capisce che non è più il tempo di quelle geometrie essenziali, di quei giochi di luce sui bianchi, sui neri e sui grigi, che hanno fatto grande le sue varietà. Nella sbornia dei colori ritrovati, Falqui decide che è ora di tornare a un altro suo grande amore, la va spettacolo.
9: Il colore influisce nel cambiamento del varietà, c'è l'esigenza di essere variopinti. È l'avanspettacolo. E così negli anni 70 si costruisce un nuovo tipo di performance, radicata nella tradizione popolare di Roma. Antonello Falqui è un punto di riferimento imprescindibile insieme a Gabriella Ferri e Gigi Proietti.
4: Antonello era ed è molto curioso, nel senso che frequenta moltissimo gli spettacoli sperando di incontrare qualcuno di nuovo. Io usai tutti i ragazzi che avevano fatto, che erano diplomati, diciamo così, nella scuola che io dirigevo allora. Antonello ne scelse sei e nacque la Zavorra che era un gruppo cabaretistico. Avevo fatto uno spettacolo in un piccolissimo teatro in Trastevere sì. e venne Falqui a vedere lo spettacolo, gli Piacqui, e mi prese per il suo programma. Per cui diciamo, è stato, non ho fatto un provino, sono stato scelto da lui.
3: Per essere una star bisognava arrivare a Falqui. La meta era, se faccio televisione, se continuo a fare televisione, è lavorare con lui.
2: Avete sentito Sergio Rubini e Loretta Goggi? Ma negli anni 70 non c'è solo il passaggio dal bianco e nero al colore, c'è un paese intero che cambia e che affatica e ritrova la voglia di divertirsi di fronte alla televisione. È un'Italia amareggiata, incattivita, che sembra aver perso l'illusione e la speranza. Ed improvviso Falqui, il grande maestro del varietà, non si trova più in sintonia con i tempi della modernità ed un tratto viene letteralmente estromesso da quella televisione che lui più di altri aveva contribuito a costruire come spiegano il professore di televisione Giorgio Simonelli, Loretta Goggi e Gigi Proietti.
8: Ad un certo punto si va alla ricerca di, di un'altra comicità. Gian Domenico Fracchia rappresenta una grossa novità, chiaro è una comicità aggressiva, pessimista, sbatte in faccia i tuoi problemi, la tua identità, eh, le tue frustrazioni.
3: Credo che col passare del tempo eh, anche il tipo di comicità sia cambiata. Sono usciti fuori questi spettacoli di Drapani dove eh, la comicità era messa dentro senza nessun nesso logico, mentre Antonello lui cercava un'atmosfera e un ritmo che era per chi si sedeva comodamente in poltrona a guardare
8: la tv.
4: Quindi praticamente Falcri si accostava ad ad una teatralità di grosso spessore diciamo.
8: Eh, Succede che sono cambiati i tempi di fruizione della televisione, qui si comincia a chiedersi ma il pubblico che tempo vuole? Cosa fa davanti alla televisione?
9: Si rompe il monopolio e scende in campo la concorrenza, cambiano le regole e la disponibilità delle risorse. La RAI si trova impreparata al confronto. In palinsesto si prevedono addirittura quattro spettacoli alla settimana. La TV cambia anche per Falqui. Come spiegano il cameraman Vittorio Pokesci, il direttore d'orchestra Gianni Ferrio e Luca Falqui, figlio di Antonello.
2: Andava dalla registrazione alla diretta. Quindi c'era un cambiamento vocale. Quindi con Antonello Falqui, che era abituato più alla registrazione, e quindi a difficoltà alla diretta dove comunque i tempi si accorciavano avevamo
10: cominciato a fare una cosa che doveva essere i divi della tv se non che abbiamo cominciato non abbiamo finito perché a un certo punto ci è stato dato lo stop improvvisamente al punto che io sono andato in orchestra la mattina e ho trovato l'ispettore sulla porta il maestro è finita la trasmissione ho parlato con Antonello e mi ha detto sì è arrivato l'ordine di sospendere la
3: trasmissione
0: tu stai per 25 anni a produrre delle cose considerate le migliori di quelle che vengono trasmesse in televisione e di botto si chiude la trasmissione arrivederci perché la vedono troppo pochi sarà anche una cosa Impeccabile, ma lo share prima di tutto.
8: Una volta la televisione era un punto d'arrivo. C'è cioè uno quando arrivava in televisione, diceva: Ammazza, sono arrivato in televisione. Oggi la televisione è un punto di partenza. E oggi c'è sempre un tavolo con quattro giurati che giudicano sempre qualcuno dalla mattina alla sera. Ci sono palette ovunque: palette, palette, votazione, votazione, puoi eliminare questo, via, questo. È fa... solo quello. Non ci si è più abituato, neanche il pubblico è abituato. Oggi il pubblico si sta disabituando a vedere uno spettacolo dove
0: ci sia solo varietà. La è cambiata in molto peggio. Oggi non se lo sognerebbero più uno spettacolo come, come quello. Quando fanno dei, dei, come dire, delle repliche sembra un'altra televisione, sembra un'altra cosa. Non sembra la Rai, capito? Vuol, vuol dire. Quindi è cambiata totalmente.